0: 哈喽，各位大家好！哎，欢迎回到《前晚播客、啊。这个真的
1: 是回到，<笑>我真的受不了了，真的。<笑>因为我们之前对这个奥本海默产生了激烈的争执，对对对。录之前先聊了一段，先聊了差不多两个小时的，现在已经<笑>现在已经是这个卡都聊满了。对，一个打工人加班加班再加班再聊奥本海默、嗯，结果我们现在这个话题，然后直接进到职场里边这个话题，然后咱们先读简单读一读这个观众的留言吧。不不展开，不展开。好好,
2: 好，呃，有一个同学说推荐一家北京的电影院吧，想看《奥本海默》，然后张然老师说呢，如果能抢到票的话，北京电影博物馆了解一下。
1: 电电影博物馆是个大概是个什么样的地方
2: ？呃，北京电影博物馆是它会经常会推出很多的这个就是已经下线过了，嗯，包括
0: 国内没有引进的一些片子。对对对,对，然后它而且它有着整个全中国唯四的一块七层楼高的 IMAX 一个屏幕、嗯，我特别屏幕
1: 七层楼，对，光一个屏幕七层楼，嗯就是、怎么可能会那么大呢？就是。三排那得七
0: 层、哦。就是、你常规的建的 IMAX 其实是非标准，那个是完全标准的， IMAX 公司支持出的。哎、好像
1: 说，好像说奥本海默它是一个、就是，就是因为那个谁说诺兰叫全画幅之神，对，他的所有东西其实就是我们看的都是阉割版的，嗯、只有 IMAX 它是全画幅，对，非常厉害，对。对
0: 而且他是就拿 IMAX 相机拍的嘛，然后他还专门为了这次的黑白电影选了一个40毫米的一个胶片，重新全都是一些新的支持规格去做的，所以你必须在 IMAX 影片上才能看出这个电影的一些细腻感
1: 。不展开说，我们三个人对奥本海默都是推荐棒<笑><笑>。然后，但是我我我加一句啊，我就又加一句，但是奥本海默挑人。嗯<笑>，有点时间长，<笑>对，三个小时，三个小时，但我
0: 真的没感觉有什么那个啥，我三个小时一气呵成，我当时看完感觉就是真的是有一种尿了瓢，长尿的感觉，就是好爽啊！是不是真的？对，就感觉你憋尿<笑>憋了一天，然后在那、哦，就那种感觉，你知道吧
1: ？这有点<笑>一气呵成有有有有，有点恶心，不要展开说。<笑>没有
2: 觉得那个时间很久。<笑>就三小时很快就过去了，对对对对然后我给大家这个定个位吧，这个在北京积水潭，嗯、呃，这个北京电影博物馆，然后如果感兴趣看老片的同学，其实可以，呃，去这个电影博物馆去领票，他一般的很多的老片的票是直接放送的，
0: 也可以在公众号关注他们的一些影讯动态。嗯嗯对对对,对。OK， 然后还有另外一个同学说，我一直以为自己是那种不
2: 会特别喜欢某部电影的人，但是这几年不知不觉的，每年都会莫名其妙的在某一个压力较大的时刻重新打开一遍《教父》，然后莫名
1: 其妙的全程看完。泡泡、哎
0: 、是不是泡泡自己写的？并不是我，看看头像是不是他？<笑>哎、但是
1: 、哎、但是有一个挺神奇的点，前两天我在刷抖音的时候，他们说就是这个，在任何时候我们看到了周星驰的片段。都会把这个看完，对啊，就非常厉害。但是咱们好像昨天没有提，呃，提过，没怎么提过。周星驰，
0: 对，被你偷了一刀。对对，嗯、但是
1: <笑>但是周星驰的电影确实是那种，就是你打开任何一个阶段的任何一片的，好像那些台词我们都能背过，太熟悉了，就太熟了。就是我,我
0: 记得很清楚，我们大学时候会有那种。就是大家会看这种斗鱼直播是吗？它那边会有人去播那种电影、嗯啊，然后你就,、啊、你,就版你就本来只是路过这个宿舍，哎，在放周星驰，然后站一站一个小时过去了。对
1: 对对对,对，<笑>版权那种，对对对对,对。好，我们我们赶紧到今天的话题。今天的话题就是我们聊聊职场，然后我们会听出几个话题。这个时候咱们大家说出自己的观点啊。首先第一个话题就是职场中职场中的派系，要不要加入派系？这是我我之前一直被同学问到一件事情：要不要加入派系？怎么加入派系？
0: 我现在其实就公司里面，就是我发现你只要这个公司时间年头长点，都会有派系，因为你领导来领导去，领导一来就意味着一个新的派系的产生，他带过来人也好，他原本土成长起来也好，都会有不同的派系林立。
2: 嗯，胡博怎么必然要加入派系？要加入派系？要要加入派系？嗯，
0: 因为要加入派
2: 系，也可以就是。呃，有有百分之五十的几率可以赌<笑>中是吗？<笑>对对对，这<笑>三个派系百分之三十三点三，啊、<笑><笑>在一家公司里边可以可以活得更久一些、啊<笑>我。我我其实
0: 我就很好奇这个事儿，比如说你在公
1: 司里面，你领导就是这个人
0: ，<笑>嗯，你还有你还有的派系可选吗？有，哎，有这种
1: 情况。你看过《康熙王朝》吗？嗯明珠索额图两个派系、啊，对，就这种，就是或者是这个什么学院。我我之前这个话题聊的时候，因为我抖，因为我瞎聊，然后抖音被封了一个月。<笑>对，就是这个话题，当时有个人问，所以我把这个放到第一个话题。就是我还听过很多同学在那个在在抖音里边跟我留言这么说，说，嗯、呃，都是我们这些职场老油条瞎说，职场里边根本就没有派系。凡是这么说的人。我倾向于他是一个实习生，嗯，其实就是你看不见派系，那么就认为，其实其实倾向于这个团队其实是你没有资格去进入派系。派系，我觉得是应该无论如何去应该存在的，明着暗都很明显的公司。咱们先说一下派系都是怎么形成的
0: ，我说一下我们。我知道的一家公司的情况，嗯，可以，对，是就是一家是这家公司是这个样子。这家公司就是之前，然后公司其实是有相应的高管，然后高管走了以后，从另外子集团的另外一个子集团拿了一个人人很能干的就带过来了，然后做了一个整个。呃，那种算研发中心吧。
1: 然后他他带了一批，对他带了一批
0: 人。他以前就是他以前职级不高，进来以后这批人全部晋升为领导了、啊。然后这些人又带过来一批人，然后跟原来的本土团队就形成了两派：嗯、一派就是外来的派系，一派就是本土原来的派系
1: 。这个比较常见、就是。这个比如说咱们特别常见的叫阿里系，嗯、对,对,对对对对，百度系对对对叫。就现在好像没有字节，因为自己比较比较年轻，自己好像都吸纳。你
0: 刚才说这两个东西全在字节吸收
1: 下，<笑><笑>对对对，就字节里边的本土员工，<笑>对对对对他们都叫同学的。对对对对但是阿里就是阿里系最出了名的就是卷，对对对然后百度系就是官官官僚，我跟你说吧？<笑>就反正就这种这种话题。注、啊、反正上一期这个审核审核一天没审核过，对，就是就是类似于这种一个领导过来，然后他带着他的亲属的人。我们看过那个有一部电影叫有一部电视剧叫《人民的名义》，嗯，就他们就是以。嗯一批毕业生作为派系，你知道腾讯，你知道腾讯，腾讯里边有自己的派系，嗯、就是叫香港大学的那些叫叫港大派系、嗯，但是后来这一派系就逐渐示威了，因为、呃、啊，对不，因为一些特殊原因，啊、就是他没有青黄不接，啊、没有没有,<笑>没有新生力量人，对对对对对对，为什么没来呢？哎、呃，不要再继续说了，我
0: 们的我
2: 们的号还没有展开、嗯，对，就是其实其实像字节，呃，其实像字节的话，他还不是谁带谁。这就是新的新入职员工他，他他因为现在字节是始终都在吸纳整个互联网公司所有的公司，这个这个之前的其他的公司里边的人嘛，就是进来以后不是我带你进来的是我我可能是从什么阿里出来的或者从从美团出来的，我来到字节以后，然后我会自己去找。对我，呃，我哎，大家啊，之前咱们原来都是阿里的啊，这这就形成一个那个那个帮派这样子。
0: 字节是个非常神奇的公司，其实你刚刚说派系，其实字节是最好的例子，因为字节基本上每一个产品都会有这样的问题，因为。他们本身就不是擅长这个领域的，我们就以抖音的几个产品，比如第一个懂车帝，本来不是做汽车行业的，但是他们要做汽车行业，那你可能是从外面去挖人，所以肯定是一些易车啊、汽车之家这些的人来、嗯，来来后会带着一帮人来，会跟自己原有的人会起冲突。嗯、然后现在更严重的是抖音，抖音的话就会有一帮拼多多的、一帮京东的、一帮淘宝的，嗯、三帮林立在里面去混战。哎
1: ，一说这个、最最明显的，嗯、我打断一下，最最明显的特点就是抖音的它的各个入口天天换。嗯、各种各种灰度，各种功能，各种改，嗯、就是你们会发现，尤其是我有我有印象特别深的，就是上面那个关注排行什么那个列表，粉丝列表一会儿横着，一会儿竖着，一会儿横着，一会儿竖着，对对对，在做用户测试。呃，我我
2: 说，哎，说到这个派系，我说说一个题外话，说一题外话，我我之前了解到的一个，因为他就是这些这些就是好多好多公司吧，好多公司，因为就是最后因为大家所有的这个呃，可能之前大家都是阿里的，或者说都是美团的，但是呢。并不是一个部门，然后就是因为大家全都从可能这个公司出来了，然后去到了一个新的，比如说字节这种这种体量更大的公司、嗯，然后之前因为不是一个部门，后来再来到新的这个这个平台以后变成了一个部门，然后变相的就会出现各种的，他们就会有这种破冰仪式，你知道吗？阿里阿
0: 里的糟粕啊、呃，对对对对对对对，整个杭州所有公司都喜欢破冰。哎
1: 、我,我让我这有,有很多破冰仪式，非常的我看过看过,看过，对对对,对，连跟打
0: 黄片看都能行。<笑>对,对,对,对,对对对
1: 对，就是让我
2: 让我听到说匪夷所思，嗯，嗯让我内心懵懂。其实其实
0: ,其实派系带来的最大问题，还都有时候不是管理上的问题，它就是文化上的问题。嗯、尤其是我们举一个非常严重的公司，就阿里。嗯、我们都说阿里爹<笑>味很浓，就非常 PVA。如果你们公司就会来一些阿里的同学，你会感觉他会带着。很强的阿里的文化就来了，呃，就就尤其是工
1: 作方式、汇报方式、协同方式，包括用的文档工具，嗯，就是你会非常的清晰的知道，就是这个套系其实就是阿里系的、哎啊，对。哎，我们往下延展这个话题，比如说怎么选派系，或者是怎么加入派系
0: ？我刚刚就想问一下，就是我我的困惑就是我，我我现在我领导看得到的吗？看得到呀，嗯、但但你领导是你领导啊，你除了领导这一派，还有着选？不可
1: 能。这个不是领导派系，就是另外的派系。就是你领导是这一支嘛，你只能选这一支啊。我告诉你啊，就是以领导的观点来看，一个好的领导，就哎，这个是一个特别有意思的观点，就是一个好的领导一定是非常擅长于平衡三个两到三个派系的，他手底下一定会有三个派系，是的，而且就是让他们去争，嗯、以至于。不去挑战他的权威，以至于让大家动起来。就你们知道很多的，比如像腾讯他们里边，嗯，就会有很多的项目进行内部竞争。这个其实每一个项目就是他单独的一个派系。就是我们现在指的派系，绝不是领导那个派系。就是老师，我派系选哪个？我选领导的派系。废话，我也想选领导的派系。那<笑>是太监那一。我感觉你在说是如何,<笑>如何创造派系？你们没有那种领导以下的派系那比如就到就到我这层吧
0: 。我就说，我这层其实、嗯，那你这样说起来，其有派系，就是新最近。这一年入职的和前三年入职的，就是不知道为什么这个公司有三年时间没有入职过新的人，然后新入职的就我们那几个人，啊嗯、大家就其实之间还比较熟。然后我们领导也比较喜欢用新人，新项目都是几些人去弄
1: 。嗯，我靠，那、这个、有时候跟对对这个这个，那我建议啊，不，我我我先说一下，就是首先呃，在职场里边最常见的派系行为就是什么呀？就是中午吃饭啊，就是大几到谁或者下班一起坐电梯，就哪怕坐电梯，那、呃、他们几个人一起走，你就能看到几个人一起走，或者几个人一起吃饭，就是一个派系。然后他们会因为三四次一起吃饭，或者三四次一起抽烟、嗯，三四次一起下班，就会成立一个单独的微信小群、嗯。注意，你没在这个群，你就没派嗯。嗯，就是，然后这就会成为自己的一个内部的。<笑>哎，你听说谁谁谁？你听说什么什么什么的这种事情的一个起始。是的，这是这种常见的屌丝的员工派系，哎、对对但是这些一般就是屌丝的结盟。然后另外呢，就是呃，另外成形成派系的形式，就是这也是我听同学们说的，就是某一个项目自己咱们一起去获了一个奖，那么这一次项目所形成的这个团队就会天生形成一种派系，大家会。一直去哎，当年咱们组做什么什么东西，哪怕这些人被散分散到很多的组以后，他们其实还会形成自己的派系。我原来我们那个就是我我我在特别早的时候 f o r A 公司，那我们是整体被一家公司给收购的，那我们这个项目组就是专门一个派系，就是会这种情况，就很多时候其实是被动选择，你没办法，就是你就到那儿了
0: 。对呀、啊，所以我就是我，我就感不过确实我也干过一些傻逼事儿在公司里面，嗯、就是我我我我刚才说就是，公司应该没得选吧，但我强行在公司选过派系，选择谁？老板？不是。这事就很搞笑，就是就是当时今年不是 AI 很火嘛，然后我就想在 A 公司去做 AI， 但我老板现在负责这个项目是跟 AI 没有关系的，我也跟老板很强调说有没有一些 AI 项目想去做、啊，我对这方面挺有兴趣，我觉得额外工作之外做一些这种事情没有没有关系。然后老板说他这边没有这种项目，你可以自己想想方法吧，他给你去对接资源，然后就自己对接对接对接到另外一个产品，虽然相当于也是个 leader 吧，他正好有这方面资源，我说，然后我俩就聊。嗯聊聊，他觉得我这个人对这方面认知也挺好的，其实正好团队里面也需要我。他说，要不你来我这儿，对，要不你来我这儿干两天，或者跟我一块做这个项目。我说，我说成啊，反正有项目。然后他就。我回头跟我老板说了，我老板反正阴晴不定的说，那你就想试试就试试吧，就反
1: 正<笑>我我我去参加一个同学聚会<笑>是吧？<笑><笑>对，然后我我然后有一个漂亮女孩，我肯定不会跟她什么什么，是对<笑>所以这个感觉，<笑>所以就就会有一
0: 段时间，你就是骑墙派，你知道吗、嗯？就是老板给你派活，嗯、你是不是得干？因为你是你直属领导，嗯、但这边呢，你你又想跟人搞好关系，那那边活也得做。反正就是就是今天有
1: 个小帅哥跟我搭讪，<笑>我跟他没有什么，但是我想跟他聊一会儿，你看行吗？<笑>啊
0: 、这个就是强行，后来琢磨过味儿了，好像不能这么干，然后就跟他分道扬镳
1: 了。<笑>但事实上，其实就比如说，呃，我之前也有一个学生，就是呃，他的人生晋升，就是哎、呃，不说一个学生，就是。呃，我现在看到的绝大多数的，就是学生往上晋升，包括你、你、你夫人，对吧、啊？就是他们的晋升其实都是领导带着走，嗯，就是一个领导跳，就是你，你一开始是一个呃，就是一个小兵，嗯，然后你跟对一个领导，嗯，或者跟对一个当时党支部的负责人、嗯，这个人一旦跳槽，把你放上去，然后你就到一个新的。集团里边生成派系，事实际上很少在一个体系之内，你能形成一个派系得到现现有的利润，一般都跳走了。嗯，然后你被提到一个 leader， 因为他不信任何人、嗯，你天生就比任何一个进到新的公司里边，就他变成一个空降领导，你天生就是一个副领导。是的，因为他只信任你，哎、因为他认为你带他来，他带你来的，对,对不对,对？所以这是我觉得派系里边最重，就还是那句话，就是跟对一定要找好派系的人，嗯，然后找机会。去跟他建立多私人相处的机会，嗯
0: ，所以其实你觉得选派系，在我看来好像就是选领导
1: ，差不多，对，嗯、肯定派系他会有单独的一个一个精英经营者作为一个核心在中间，
0: 所以有时候如果我觉得就是如果你就是感觉公司领导不靠谱，我趁早别跟他混了
1: ，<笑>对，但是你可以不盯，不一定光盯大领导，有可能会、嗯、二领导他有可能。就是你要跟他混，或者说你们公司肯定会有一些能力很强的项目经理，别说你，就是<笑>就是，的预判了我的预判。对我就看你那个表情就要吹自己了，对，就是呃很强项目经理。那比如说，就像你刚才说的，你的另外一个懂 AI 的经理，然后我跟他混，有可能他跳走，那我可能跟他走，那我就成为他的派系的人了，嗯，就不一定是我的直属领导，嗯，或者是某一个同事。他有创业的状态，会发现领导的眼光、嗯、啊！对对对对对！其
0: 实其实，呃
2: ，我我说一个之前我的我的看到的一些事情啊，就是之前我的某一个在待过的一家公司，然后呃，我们这个团队就是简简称它叫那个 B 组啊、呃，然后这个这个我们这个团队有一个小伙子，是因为之前呃公司里边组织架构，然后这个调整了，调整了以后呢，他是从 A 组调过来了。然后，但是呢，他调过来以后呢，呃，按理说他应该是归我们这个 B 组的领导这个管理，嗯，呃，但是他就是因为他就是因为和 A 组的那个领导关系很好，然后包括呃再加上而且这个 A 组呢，他的这个领导再加上 A 组的这个整个组在公司里边，呃，所占的地位又很高，权限也很高。然后以及能接到的很多的需求也是偏向于更重要的一些需求，然后需要支援的时候呢，一般这个 A 组领导都会叫，呃，之前这个小啊、哦，就挖过去，对对对。但是过去，然后那个就是把就是做一期这个需求以后，然后他还会再回来。
1: 哎，这个很有意思啊。那、嗯、那,那他要不要终？那最后他终于那个还是怎么着了
2: ？呃，他始终表现的一个状态，反正就是。呃，反正就是他很会做，嗯、就是他会就是
1: 、这个、平衡两边
2: ，对，就是渣男性格。呃 ，A 组这个领导呢会直不会经过 B 组的我们这个组的领导，然后这个给到一个需求，然后让这个 B 组的让我们的组领导看看挑人。他 A 组领导会直接找到这个小伙子啊、哦，哎，然后但是呢，这个小伙子呢会翻回头来，就先跟 B 组跟我们组这个领导先说一声，嗯、哎，您看要不要、哦？这个对，处理流程没问题。哎，对，就是 B 组领导去吧，去吧，去弄吧。嗯、然后，甚至是，甚至是，就是一般 A 组，
0: 这 A 组领导挺不会干事
2: 的。不是，不是，这个 A 组这个领导，他和整个公司的大领导可能更关系很好，不,不止这是 CEO
1: 啊，就是太子爷。呃、啊，对对对，有那个意思。啊、他是是
2: 可以直接住进公司 CEO 家里的这种人。那 B 组、啊、他就没桥上，他压根没桥上，就是就
0: 是就是就是以<笑>以至于以至于我用了你的人就给你面子了，还要给你说一声，就
2: 、就是甚至是甚至，但是哎呀，但是这种事情大家心里边知道就行，但是在集团里边就是,还是、嗯、公开的秘密、这个。呃，对，就是还是不能太面上的那种。
1: 那那那那,那你们怎么看这种情况？那到底是忠于现在的领导还是走？就是比如说 A 组这时候挖你，那你要是忠于现在领导，还是往前往外走？
0: 走啊。这个事儿就是今年发生在我之前有一个学生，虽然不带作品集班，不是寒暑假嘛，就之前有一个学生，然后他之前结果不是也挺好的嘛，去某某大型电商集团，又不继续说了，然后去了以后，嗯、他本来做的好好。然后他领导突然调走了，他领导调走了另外一个新的事业群，然后相当于直接是涨了。他在他原有的这个东西呢，他在熬一个多月，他就能升到一个小组长了。他问我该怎么选，我说你你去你妈的小组长，赶紧跟着走啊，跟着走这条全新的业务线。对对对对你现在这个职级和 level 立马能升上一两段，可能你现在马上就能成为你领导那个角色了。嗯、他他就不止口，我觉得马上就要到手了一个小组小组长的头衔，比那个虚妄的未来好像更加实在一点。他就很纠结，等过了一个月后跟我说想明白了，我说那你跟你领导去说了。他说去说了，我说结果怎么样？他说人已
1: 经招齐了，不需要我了。嗯，你怎么看？你你你走吗
2: ？呃，我肯定也是会有选择走，也是要走，呃、也是要走
1: 。嗯，嗯我的我的观点啊，就是叫什么？福兮祸之所以，<笑>就是就是这个观点，这个这个这个，我我我先说一下，我在之前经历过这种情况，就是呃呃，绝大多数这种情况下冲，冲就是想法肯定是走，嗯呃，但是会有一些问题。就是首先，我我跟你遇到，我跟你这学生遇到的情况不一样。就是我的领导其实是被排挤走的，嗯，他是一场战役的 loser 啊。然后他走了以后，他要拽我走，那我到底跟不跟他走？事实上那个结果是我最后出来创业了，就是我也没跟他走，我也没留在那儿，然后我是出来创业了。你们知道是我的哪段经历？对，其实是我原来在他在争争执之中，他失败了。但是我的想法跟你们当年一样，是要跟他走。对，做的。云峰启智，对吧？<笑>就是对我的领导，他真的是他败给了王琦，对。另一个山西人就争争权的时候，其实没有、哎、山西人争光了。对他没有我什么事儿，我是可以留在那个企业的，但是他走了，他拽我走。他当时在在企在整个团队里边，他说要带四个人，他说带这四个人就可以平天下，就整个设计行业的老师就无敌了。嗯，实际上呵呵慧眼识君有一定道理，就是其实是需要一个就行。<笑>对,对，但是问题就在于当时我是想，确实是我当时觉得，你看我在这边熬熬不下去，但是你看怎么说了，但是事实上。呃，有一个特别特殊点，就是你就是很很反直觉的，这是我当时跟另外一个就是张呃一丹同学，你应该知道吧？嗯、张一丹，一丹同学、嗯，就是当大领导撤的时候，就是某一个人因为权力争斗被撤的时候，其实是会出现一个权力真空期。嗯，真空期绝大多数人的状态是跟他走，绝大多数人的状态跟他走，但如果这个时候你反其道而行之，捅他一刀。嗯、但这个不能不能这么说，就是你你你表达一下自己的忠心。嗯，实际我另外一个同事，他其实带走这个这个领导带走几个，他带另外一个没带走的，后来就在那个地方混成了他原来的位置。嗯，就是吃香的喝辣的去，去去去挣铁饭碗。就是这个时候，其实挺孙子的。但是但是你刚说那情况是比较特殊，就是他确实是在体系之内飞升了，他并不是一个竞争 loser 失败了，嗯、而是我是作为一个成功者，我走了。你带我吃香的喝辣的，我可以考虑。但如果你是一个竞争失败者，或者你去创业了，那我更更加倾向于看一看，更加倾向于看一看。就是我如果我年轻，我肯定会跟他走。我觉得我我会赌一下。但是现在我再给那个年轻的自己去赌的话，我会跟他说看一看，因为这个环境是你熟悉的环境，就像你刚才说的 ，B 组是你熟悉的环境，你知道怎么跟人片配合。而在这边，你只要没有任何的问题。你是绝对不会被开掉的，你工资是保的。对，对但是如果你去了 A 组，你的 B 组的人会排会看不起你、嗯、，A 组的人也不喜欢你，因为你是那个。那那个你是被 A 组的领导拎过来，你比你比我比比我们更亲。而 A 组的领导如果把你招过来，而不是这种抽调着去用的话。你懂我的意思，就是他可能没有那种新鲜感，<笑>就就就那种，就是我因为天天跟你偷着去见，和这种自己用起来可能会反而会有一些领导有出轨的悲剧，不是？我就喜欢偷腥。对我的意思就是，我在经历我一次人生的时候，我的感觉就当时我其实确实是跟我的领导出来了，我当时出来后来我觉得不靠谱，也不能说不靠谱，呃，可能在听，所以我不敢说，就是呃，就是我。当时我是跟你们当时现在选择一样的，我是跟他出来了，我是当时也是准备去创业，后来我觉得不靠谱，后来我才没办法再去做现在这个事，因为、呃、一切都是混乱的，而后边的没走的那个人，我是眼看他吃香的喝辣的，到后来那个季主任那个那个家伙可孙子呢，我跟你一会儿想讲他的故事，所以这个是挺有意思的，就是派系的选择，很多的时候我建议很多年轻人的状态是，嗯，就是。反其道而行之，或者说，你可以多去看看。就是还是那句话，我们退回来，我们最后说的我，我们我们我们我们今刚才我们聊了一个特别有意思的观点，就是我们打工打工到底在干什么？就是打工到底在干什么 e、er、money， 对，我们在挣钱，就是所谓的尔虞我诈，所谓的爱恨情仇，所谓的尊严、关系、友情。工作同事，哎，我有一个，我们先我们先说一下，我们我们引引引到第二个话题。公司里面有同有友情吗？对，公司的同事到底要不要处关系？怎么看公司里边同事之情
0: ？当然要处啊，毫无疑问要处，
1: 处就是、他们的关系
0: 。对，就是公司这种同事就特别的神奇，你就是你跟公司处同事一定是有个界限的，就是介于朋友和公司同事之间的那个状态。嗯，就是你你很难跟公司的同事处成关系很好的，因为你你有，除非这个人跟你完全没有协作上流程。因为一定有流程，就一定会争执。两个人朋友争执就很难受，但如果你跟他完全不熟，就做很多事就很很不顺畅。就而且很多小道消息你不知道。我跟我们公司，我叫做。情报站、地下交通站，他那个位置就是他，他掌管着我们整个项目的排期安排，所以每个人都要跟他频繁的沟通。然后他虽然一个人，但他职级很高，百晓生是吧？啊，对，差不多这种。所以我特别喜欢就是去他那儿蹭水果吃，然后蹭水果就基本上知道了公司很多内幕和八卦。就这种人，你一定要关系要要要要要处好
1: 的。胡博，你怎么看这个事儿
2: ？呃，我内心是不处朋友，不处朋友，就是单面上肯定过得去。
1: 就是不跟他有私交，对就是在、呃
2: ，就就是私交的话，可能会比如说中午吃个饭，或者平时哎想周末了想约一个出去。那个大家就就可以，但是往深里交朋友是不可能的。就比如说互
1: 相去家里、啊，对对对对,对,对，一起洗澡什么的，洗、啊、澡唱歌都是什么朋友唱歌？哎，北方人交酒不就是洗澡唱歌吗？啊、我就是这个，体育啊，这块哪种、啊、绿色的，对对，绿色的、啊、绿色的，就是纯搓泥儿那种，<笑>拍个醋那种。对我我我这个观点，我我我我我先说我当年的观点，我当年的观点可能跟胡博更相近一些，就是那种。倾向于就是我干一天活儿，但是后来我的观点其实我反而会跟张元现在很相近。就是我当年有一个特别有意思的事情，就是我我我我我在职场里边，我也特别喜欢找那种我的方法是吸二手烟，因为我不会抽烟。吸<笑>二手烟。对、嗯，我不会抽烟，但是他们抽烟都干嘛去了，叫你。对，叫我、哎，他们专门叫我，哎、因为我会我会插科打诨，我跟他们讲故事。<笑>需要个
0: 空气净化器。对对对,对，你使劲吸，对使劲吸，大口呼吸。哎、待,待会检
1: 待会儿检查的人来了，快点吸。<笑>对，就是。呃，但是我我确实是我我我，但是我我吃过很多这个方面的亏，但是也也占过这个方面很多的便宜，就是因为你你可能离职了以后，很多人还会跟你有一些私交或者有一些机会方面的东西，因为我们在职场里边其实需要一些私交相关的，比如他们后来的婚礼，我同事的婚礼也会叫我去，然后包括就是要收费的钱、呃对，但
2: 是<笑>你别想那么多，你知道吗？<笑>
1: 哎，是不是收完份子钱就
2: 再也没交、嗯？对，好吧，我这样胡多
1: 对，但是但是说实话，就是就是他会更，他会包括给你介绍一些私活啊，就这些东西。但是就是我的观点，我我我更我更加喜我更加觉得就是，其实我们虽然是打工职场一直在挣钱，但是嗯，就是如何你能让你知道你的你的你的机会，或者说比如说我们知道派系知道信息这些事情是需要。呃，同事当眼见的，但是有一个最大的问题，就是你跟他相处的时候，每个人都会捅你一刀子，而且我告诉你们，捅你刀子的方式不一样。我跟你们讲一个特别有意思的事情，就是我当年在职场，我跟很多人讲过这个这个例子。就我当年在职场中，我跟一个关系同事关系特别好，然后他是讲课，当时我们是在某个地方当老师嘛，他讲课讲的不行，他师傅带他，然后我也偷偷教他。因为我们俩私交很好嘛，我说你看你这个这样不应该这样讲，这样讲不煽动人，你案例应该这样这样改。后来他师傅是我们另外一个组的组长，特别的坏，天天的就专门针对我。举个例子，他到我电脑上专门删文件，他就到因为他有权限嘛，他到我电脑里把我的文件删了，删了就没了，就彻底删除，那就导致我上课就很麻烦，就是会教学事故，就是你做的东西他给你删了，对他就是明摆着职场霸凌你。就欺负你，而且我就是你领导，我欺负你，你没话说。因为而且他也没有证据，我只有他只他能看到，就他就就这种这这么孙子。中午课间他过来了，而且天天没事就是，哎呀这事儿你想办法吧，就这事儿你你自己弄。我我觉得都是什么同事<笑>？不是这玩意那公安机关
0: 举报的，我扒他行吗我我？我
1: 告诉你，我告诉你，教师队伍里边最多这样东西了。就是你知道为什么他恨我吗？为啥呢？你教的好，就是因为他师傅为什么恨我？他师傅到最后就是最后有一天。他我我我走的时候，那个徒弟他徒弟跟我吃顿饭，我天天帮他。他跟我说：“哎呦，你真不知道，我这么我在这儿讲，我在这儿当老师这么多年，我就发现咱们咱们这个学校讲课就讲的好的就两个老师，一个是我师傅，一个是你。”他说这句话，我真的后脊梁凉了。因为他师傅是天天带着开着车带他上下班接班，天天手把手的教。他来一句这个话，我就知道他师傅为什么排挤我了。嗯嗯，所以有的时候嫉妒你,你的同事，不是嫉妒，就是我靠，我他就这个新员工，连同他和就是水泡泡泡何德何能跟我站平起平坐？嗯、我是他师傅，你怎么你怎么啊？我把我徒弟迷成这样，嗯、你算个是什么玩意儿？就他专门要整我，嗯、所以很多时候同事对你的对你的这个事情，他并不是以那种。背后打小报告的方式坑你，他是可能会以那种夸你，或者他跟领导说：“哇，你比如说，你看，有一天有一个你的同事，你关系很好，有一天跟你你的同事跟领导说，你看张媛多努力，然后人家现在天天研究 AI， 他就想帮公司里边去去铺东西，结果你没跟领导说，你跟隔壁组，我靠，这事发现这个其实他并不是在打小报告，嗯，但是你告诉他很多你的行程了以后，这件事情会让你在职场里边巨被动。”
0: 我我说一个事儿，就是前一阵还挺有意思的，是也跟派系跟你这个都有关系。就是我们团建的，一块儿吃饭，然后这就说到关于你对公司职场人脉的了解的必要性。就是我们有一个研发大哥，就也很也喜欢锻炼嘛，我也比较喜欢健身，我们有时候就去健身，然后他们就聊天说，哎，你看那谁谁健身咋样？我说嗨，那那就是个爱好者，他重在参与，你知道吧？他就他那儿硬拉六十公斤根本不是个事儿。然后第二天我回头就回头见面，哎，我说你最近健身咋样？哎呀，我就是个爱好者，我就知道。后来我一打听，他跟我领导关系特别好，他俩以前是同一组、同一评级的，只不过我领导后来升上去了，他们俩当然还会私下的经常吃饭。而、啊、这就是说明你如果对这些东西不了解
1: ，<笑>但就就就、这个、好尴尬呀。对呀、啊，我这个种好尴尬。对呀、啊，确实我，我我咱俩这个确实一模一样。嗯、我在职场中。动不动我说的什么话啊？是我说的吗？<笑>你怎么都知道了？确实是。所以就是
0: 两个事儿。第一个，职场中要认你，你加不加入派系这另说，你自己看吧。反正你要认清派系，你要知道谁跟谁的关系是怎么样的。嗯嗯、是的。所以这就取决于你要跟公司一些关系好、嗯、的同这,这就是我跟刚刚说，我跟地下交通站的就找关系很好。张
1: 源的观点是我,我，我，我同意张源的观点是，有一两个私交处到、嗯、可以特别近。嗯。剩下的全部。就是、就是工具人，工具人就不要太面儿面儿过不去。对我，我，我，我事实上我会觉得，就是如果我们日常接触的这些人没有一两个就是特别铁的，就是我，我，我见过很多很多同学，就是他们甚至那几个职场中的人铁到什么地步，就是他们会就是一起离职，集体暴客。嗯、<笑>就是我说这是这你们俩哦、啊，我们俩是同事，尤其
0: 是你知道这种情况，我发现设计中心特别特别有这种情况，嗯。因为设计中心，因为他跟其他产品，他跟其他部门不太一样，他就很吃领导的，呃，管理能力和那个设计能力，嗯，尤尤其是你的审美能力。所以有时候管得好的领导就，就是就大家都很服他。所以，我发现我们我们公司那设计组长，底下那帮人管得都特别好，而且私交处的都极其的好。我不知道他怎么做到的，作为领导，反正他员工的基本谁家都去过。嗯嗯
1: 就我、啊、我我就,我就领导能去到员工对，对我就跟他员
0: 工就是大家私下我们平时接叙酒，接完叙酒在那聊两句，说你们家那狗怎么样，还、哎、是他们家那狗，我上去他们家咬我，就就关系都很亲
1: 哦。就设计组弄的会很好，是就是有有的领导会这样比较拢人，对、嗯、对他们会有这种。而且哎，我我我我顺便说，那那我们再说下一个话题，就是你们怎么去量化自己的工作内容？有没有那种上班的时候，就是别人别人。别人知道你的能力，但是到最后，这个这个功劳让别人抢了，就怎么去做这件事这是我我之前我一个妹妹在在字节工作嘛，然后在字节的广告部工作，呃，她跟我描述了这么个情景，这个情景就是，呃，她的领导就是，哎，其实也挺难解的。她的领导是阿里系出来的一个，然后呢，百百度系出来的一个，然后呢，她从就是她是这家这个这个部门的员老员工了，但她领导呢又从。呃，百百他领导是空降过来了，然后他领导又从百度那边又挖了一个人过来，然后就希望这个人有一些功劳或者有一些，因为字节里边很多东西它是跟设计评审，就是跟你的做的工作量相关，你做的工作越多，然后你的你的奖金拿的越高，你晋升越快。那他就他就让我让我这个妹妹的工作最后汇报的时候，让他这个让他从百度挖了这个员工去汇报，而且明确的告诉你就是让他来汇报，就是露脸。这个就他就特别郁闷，说这该怎么办
0: ？就没招啊，领导都这么说了。对，就是这种这种，就是那你怎么把 PPT 做好给人家呗。
1: 所以他说那，但是他能去参加这种大会，他他在跟我考虑<笑>要不要在大会上直接翻了。
0: 你这还好，你这都是领导去处理，同事还有领导直接拿活的。我之前就那个，我也不方便说谁啊，反正也是一个大视<笑>大视频平台，这样一个学生，他之前就找过我，问题就是。他去对外去参加了 HDC， 你知道说谁了吧、啊啊？然后东西讲得很好，然后领导回来呢要直接晋升，说你把你这玩意儿发我。然后他发了，我说他们我怎么办，我说你先发个 PDF 嘛。领导第二句，原文件 KNote 发给我，他就是要拿你这个东西去晋升，嗯、一毛一样，一个字不改着去晋升，你能有什么办法？
1: 嗯，你没办法。你怎么看这样事？你该怎么办？就就给啊。嗯对啊，就,就给你最好给的痛快点、这个、<笑>对，你就别别拿 PDF 过度。现在你对,
0: 对,对，你现在最好把这事儿做得漂亮点还好说点儿。老师
1: ，用不用我给帮你录个音？怎么讲？字体字体包，字体包。哎，这块我可能讲的并不是特别好，呃、我给你录好了一段。领、呃、导、哎，顺便我给你拿了一杯可乐，嗯嗯、润润嗓子。<笑>就是你，你就是这种事情在职场里边还挺让人沮丧的。呃、对，没办法，
2: 没办法。这个，因
1: 为因为你，嗯。
2: 不给的不给的后果就是他他不会再心平气和跟你讲
1: ，穿小鞋是吧？
2: 对他会强制的，就是用用他可能是作为领导，或者说作为一些什么，他拿他的权利，然后来来来
1: 来，我我就是这种烂事其实我我觉得，其
0: 实他也知道这事儿不光彩。所以你最好不要太让他没面子，你最好把这事再做得漂亮点、嗯
1: 、你你你没有什么有什么方法去解决这种东西吗？不，咱不说没办法，想一想，如果还有办
0: 法解决你，你要问我，我只能说，就刚才把自己包，哎，把这事开开心心的送出去，因为你最终结果就是要送，你在那儿抠抠缩缩、扭扭捏捏，最后东西还得给人，还得罪了，全耽误。你不是说把东西给了，嗯、捞个名声、捞个口碑啥的
1: ？嗯，胡波，你碰到这种情况吗？抢功了这种？呃。我我我没有
2: 碰没有碰到过这种情况，但是我完全碰上一个相反的情况，这一会儿一会儿可以再说这个，嗯、一会儿再说我、啊、我我遇到那个完全相反的那个事儿。嗯，就是对于现在这个，就是目前就是像刚才说这种情况，其实呃其实很、嗯
1: 、几乎没有碰到过，几乎没有碰到过。
0: 嗯
1: ，我我我我我我说一个观点，我说一个点，就是就是首先呃就是这是我在这是我另外一个朋友，我之前做了一个抖音，然后那个抖音其实还。还播放量很高，的，赞点,点赞点赞点赞非常多。这这个这个朋友你更认识了，石家庄那个朋友啊、哎呦，对对对。然后他的领导，他的领导是，嗯，他这么跟我说的，他的领导能力不行，嗯。然后他在会议上去跟那个领导直接驳、嗯，然后就说你这个不应该按这个方案走，应该按那个方案走。然后他领导会在会议结束以后跟他说，是吧？你以后有事儿不要在会议里边这么说我，就他会这样的。然后到最后，这个方案还是按他的方案走。然后他领导会在会议上说：“这是这是领导的方案。”就这么着，就这种这种感觉，他会特别的
0: 恶心。你在大会上批评领导，这事儿确实有点缺心眼儿
1: 。对，但是我在后来跟他说的时候，我在跟他说的其实是啊，就如果遇到这种情况，那么我们应该做什么？我跟他这么，我那天晚上跟他聊，因为他是我把兄弟嘛，然后我们特别认真跟他说：“我说你看我跟你分析一下这件事情，就是其实，在职场中会有一个。”挺有意思的事情就是，你不但就这件事情是你做的不对，我挺同意张岩刚刚说的一个话题是什么？就是这件事你做的不对，你事实上应该在领导没有提出找你要东西之前，你就要跟他说：“你要晋升，我有个东西可以给你。这”这这是在职场里边很有意思的一件事情。但是你你你们会觉得这个东西是谄媚，但事实上我，我我我换一种方法跟你讲，这叫什么？叫向上管理或者向上 P U A。我曾经说过一件什么事就是你要去，你你手里边其实货不多的。但是你要让他感觉到你货非常多，然后以至于让他能够持续的绑定你。我们刚才看到的是一个 PPT 一个项目，除此以外呢，还会有一些东西叫做叫做功劳或者是案例。你是可以把一些案例和功劳给他的。当时我跟他我跟我跟我这个哥们说的该怎么做，我说你应该这么做，就是你你你提出一个方案，领导提出一个方案。然后你按着领导，就是你先准备好一个方案，但在大会上你引导着领导说你的这个方案，嗯，然后你把这个方案确实做的特别好，然后你会跟领导说，那么这个方案，哇，您给我提的这个方案太牛逼了，这我之前讲过，你给我提的这个方案太牛逼了，用你的方法做出来太牛逼了，以后就得靠了你。但其实这是你准备好的，但这件事情就像是一个什么，领导他就会觉得你欠我个大人情，然后。我在你在我身上，我不我在你身上埋了一个巨大的人情债，你以后要还我。我存到你身上一个巨大的资产，那我是一定不能让你的银行倒闭的，嗯，并且我要让你的银行升值，那我就会再给你更多的机会。就因为你的成功是因为我，就是我还是在在在在想刚才那个例子，为什么我们跟领导去走派系，然后晋升了以后，领导就会更加重视你，因为你有今天混的今天，什么原因？没有我，你哪有今天？就是你爸妈，没有你爸妈哪有你？所以你爸妈绝不能看到你倒台，就领导会认为你太欠我的了。就是这件事情
0: ，我跟你讲一下，刚才是 HRDC 那个后事的后续、就是，就跟你这个就很有意思，在于<笑>后来那领导确实人缘也不咋地，要走了，选择把他的东西改成作品集用。我
1: 操，
0: <笑>就是他,他当时就有一种吃了粑粑的感觉，你知道吧？就是。
1: 他居然都拿这个东西去做做作品集？对就，他领导没有作品吗？就是他领导的作品就是他的作品。事实上我，我我如果要碰到这种事儿啊，我身上我都会觉得，就比如说他领导能拿到权限、哎，我大概知道是谁。就是那他领导能调动的权限应该更大。啊、这个你、这个、别问，<笑>下人<来>问，<笑>这玩意儿不好这对是。某知名视频网站，<笑>对这个就是那他领导能调动的权限会更多。嗯，我倾向于如果这个事情这么做的话，我会跟领导说。你走我也想走，我做一套更新的，但是我需要什么东西，你帮我弄，咱们一起弄，嗯，那他的晋升可能就更厉害，就是还是那件事儿，我不是歌颂苦难，我只是说这件事情我们不可改变，如何把这件事情变成一个更好的事情？嗯、
0: 我给他的主意就是你给吧，这东西你明显知道，你领导就不是一个正人君子，就是个小人
1: ，呃、嗯
0: ，君子可得罪，小人不可得罪。
2: 嗯、这个如果如果是如果是 Power 老师刚才那个观点，就是只做了一半。对，就做
0: 完了都，都就是演讲都演讲完了。不是
2: 不是不是，我的意思是说，嗯、你应该既然要给，已已经可这个事儿已
1: 经没有办法了，都不用给，都已经给过了。啊,啊对、嗯、对,对就已经在人手里了。就,就、就
2: 是已肯定要给那，那不如就要就是把
1: 让自己看看有没有办法能再得到点什么。对，就是他应该会有权限，那我帮你再把这个更改的更好、嗯嗯，你拿权限，你懒得做，我帮你弄，咱俩一起弄。但是，换句话说，就是现在这新的作品集，
0: 这需要一个非常符合，就是大慈大悲的人。不不不不
1: ，这不是不是大慈大悲。你可以找他要了东西以后，就是哎，哇，我这个东西还不行。咱们最近哪个部门会有更好的东西？还有更好的那个东西，我想融到作品集里边，咱们改进去。你把那个资料，你能帮我弄来吗？然后我来加进去。要来以后，我不给他做，最近太忙了。
0: 关键是，他是偶然，<笑>他,是他是偶，<笑>这个是他偶然发现他领导拿他去做作品集
1: 的。没事儿，跟他说呀，直接说，呀。可以说，呀，当然可以说了、嗯。反
0: 正我当然给建议
1: 就是你，你觉得这个，你觉得你觉得这个东西，这个需要需要忍耐吗？我觉得好赚啊，嗯、好贱的这个。但是
0: 就是哎，反正他自己就很非常讨厌这个领导，就甚至也不太想对他多说话。反正工作上可能情绪很多。然后我给他建议就是，反正你领导如果是个小人的话，你最好也不要得罪他。你得罪以后，万一回头在这个事儿上再有个其他的岔子出来，对你也不利的。哎，当时我其实这个这
2: 个刚才说泡老师说这个点，我当时就是我刚才要说的那个反的那个例子，就是我之前遇到一个领导，就是他我明确的感觉就是我们这个部门啊，就可能已经很危险了啊。然后呢，但是呢，就是我们这个领导呢，还是想去就是能在整个集团之下去争取一些。呃，资源争取一些地位，能尽可能能保留下来，但是呢，他也拿不准，所以他拿不准的情况之下呢，就是他不敢去做创新和做突破，就多去要求做一些事情，因为做的越多，错的也就越多。
0: 不做不错，
2: 哎，对，所以这个时候，我看我看但是我看我看但是他不做的话，就是他还想最后再挣扎一下，就万一呢？对吧？然后他，但是他就怕万一做错了又怎么办、啊、这他很纠结，所以这个时候他会让我去做
1: ，啊，然后好的就是他，坏、呃、的就是对对对对背锅，对,对,对,对,对,对,对,对实习生嘛，这不就是那些？呃，这个帖子实习生写的，
2: 就就类似于类似于是这种情况。但是当时我当时已经意识到这个问题了，我当时已经意识到这个问题了。然后我当时是怎么做的呢？我当时是做的就是呃，在所有的就是大的集团的领导。一起在做汇报的时候，然后呢，我会变相的去说完这些案例也好，或者怎么样也好，我会变相的去顺带着去这个抬一手
1: 我的当时的对这抬这很棒，把功劳让给别人其实无所谓的。对对对对,对,对你，你你你这个位置是没办法把功劳变现的，对，但是他能。对对
2: ，就我会当时就是变相在整个所有人面前，然后对对,对抬,一抬一手，对对对对,对、啊，这是这是
1: 高情商的做法。<笑>哎，我我说一句，张然，这是你这是。就迪兰可能特别不擅长的，就是我我刚刚听到你这个话里边，我想到一个特别特别有意思的点，这个其实是我我之前讲课的时候从来没跟你们说过，而且我是觉得你们所有人都欠缺这个东西，就是真真正正的活悉尼的能力
0: 。活啥？活悉尼，活悉尼。嗯悉尼
1: 啊、就是你刚才在教那个学生那件事情，就是可以看到你也没有，就是你不明白这种做法，但这种方法其实我也不会，我也不太会，但是我见过人能做，就是他表面上做的特别的热情。但事实上，这个事儿他不做。嗯，你知道那种活稀泥那种人吗？但是就是，然后大领导看他的时候，他又特别激动，就是看的好像这个事情都是他在做，但是只有你有苦说不出。但是他又会说：“这怎么能不那么做？”就是他这专在那个表现层面上。这件事情是职场中的奥义。我我我我我，我不想教你们这，但是职场中就是注意，这个不是职场中的奥义，这个是官场中的奥义。我。因为我我家里边是有从政的，我见过很多的很厉害从政的人，他们说话都是这样，就是他能说出非常漂亮的，而且在整个项目中，你都会觉得他非常热心，但是你也不知道为什么所有事情都是让你当枪使了。最后的时候，你会觉得他带着整个团队往前走，他是一个很关心的人，他他就你你你一直不知道怎么回事儿。我见过几个段位比我高的人，他能做成这样。但是比段位比我低的，我能识破他的招数，就是他们在成长中，所以就是回到刚才你说的那个例子，就是那个我的那种做法，就是我隐隐中的潜意识，我们家族的血缘觉醒，就是我跟领导说，这事儿要做，作品集这个事儿很重要，我一定帮你弄成，咱要去找工作，而且我这个东西太小，毕竟我接触的少，你这是个大事儿，咱要把它弄好。当然这个话不能这么傻逼，这么台这台词了、嗯，但是呢，我需要怎么怎么弄。你得帮我，我来给你弄，然后你可以跟他像样的大概做一点然后再让他拿拿各种东西，然后以至于最后有一天他真的因为因为拿公司资料或者传公司资料被全部通报了，他也不会说你，因为你是在帮他做做作品集这件事情，他是不敢公开说的，所以所有的便宜你都占了，最后他被当傻子耍了，然后你可以到最后，哎呀。这好乱，好慌啊！大家都在讨论这个东西流出，我也不敢做了。我就让他们知道我这有份怎么办？我不敢弄了。算了算了，我不弄了。嗯，你你啊嗯，<笑>到最后你手里全是资料、嗯，因为你前面湿的东西已经湿了，后来你又对一大堆东西，他也有苦说不出，就是特别的。我我见过很多人特别孙子，就他们特别擅长这种。哎，这个阳谋，就是我在我在说完这句话了以后。<笑>反而他就这么来了。我我我们公司有几个大师，是吧
0: ？就<笑>大师，我外号我给他们叫三不沾，就是你就是有一种你每次跟他开会有一种近身搏击的感觉，但你永远打不着他，你知道吧？就是、就是、这个问题明明是你的锅，你在干什么
1: ？你说这句话什么意思？怎么变成我的了？哎
0: ，然后这全是什么意思？然后
1: 由你去背锅。对，然后他们还特别激动，就是
0: 跟大老板开会呢，本来你在给大家提建议，你提着提着就
1: 成活就成你的了。哎，对对,对对，然后你还你还你还得接，而且他们还特别说这个思路特别的好，对这个观点确实得推进。我我给张媛，我我给张媛无限的支持我，我投一票，我给，我而且我支持他。<笑>我觉得这个事情由他去做绝对非常好。对对对而且如果后边中间出现什么问题，一定找我，我一定帮你去做。结果这这根本就没你什么事儿，你你怎么可能会找<笑>啊？但是就把你架到这个位置了，你就是他会跟你说，他会给你解决一些特别简单的点，比如说呃，你这个东西应该会缺桌子。那我帮你把桌子这个事情搞定，他也做了，但是到最后他去分工的时候说啊，这个当时是我提的一个小思想法啊，就是这种职场太极在很多的官场中，它是一个就是它是一个阳谋，你知道吗？就我就当着面去塞你，你没话说，甚至你你都不知道怎么回事儿，尤其是很多初级的小伙子，他自己都不知道。我我之前我跟我跟李米我们接过一个。就是很厉害的国国企项目的、这个，对对，一,一路，对对对对，来、哎，<笑><笑>就是就非常大的一个项目，他们的团队的这些人，在说话做事的时候全是这样。开个会的时候，我听的我，哇，就是脑子飞速转动。<笑>这个这个国这个这边啊、哦，这是这啊、哦，这说我这个在点我这个<笑>
0: 。你这样说到开会了，我有一个小问题请教，就是开会老板扔出来的话，你觉得要接还是不接？没有指向是到底谁接
1: ，但你感觉好像是在问你，你觉得要不要接？哎，这个、有可能在问你领导老板。这个话题特别有意思，就是接着你刚才说的那个，嗯、我我都知道你的潜台词，接了就是你的，接了就是你的事儿
0: 。对，也不一定。而且关键是你老板跟你一块儿在出席这种会议，然后是大老板在问问题，他可能是在问你，也可能是在问你老板。你说的话可能会显得你很，就是你在抢你老板的风
1: 头。但你不说呢
0: ，又不知道你,怕你老
1: 板，就你又
0: 怕你老板在等
1: 你。<笑>你可以看他吗？就是他会看你吗
0: ？不看，他看电脑。
1: 你发微信<笑>顶他给我顶他<笑>哎！哎
0: ，你干嘛呢？对，我说我的做法，我不知道对不对，所以我正好想问、嗯，我做法就是我都回答，我不管你问的是谁，反正我都回答。我用我穷尽我所有的知识回答你的
1: 问题。嗯，我我我我我我回一点啊，就是呃，这件事情，这个这个还说到一个一个特别特殊点，就是职场到底男的好混还是女的好混？我我转到这个话题了。为什么转这个话题？我为什么我不注意？我没有我不是不接你这话题，我还会继续接。嗯，你也是个打太极的好手，不是不是打太极，不是打太极，<笑>太极<笑>认真听我说。等会儿我会跟跟告诉你，给你给来个逻辑非常漂亮的闭环。嗯，你们觉得男的好混还是女的好混？呃，必然是女的好混。为什么？男的好混吧？女的好混，这就是你现在这个层段还没有看到这个世界的真相，嗯、是吗？嗯、就是女的为什么好混？女的可以示弱，但男的不行。嗯，哦、no.。就这个东西我不懂啊，倒也是、啊。那领导跟你说，哎，当时为什么你不说话？啊，我不懂，我比较笨，您得带我。但是男的是说不出这个话的。我靠，这事儿顶到这儿骂，问的是我们团队，我不说话谁说话？我们领导不上，那就是那就是丢的我的脸了
0: 。哎，对，就对，就这个感觉。嗯、对，
1: 如果如果哎，就我们几个团队开会，我领导被骂了，那那我这不就相当于打我的脸吗？那我必须得出来。那如果是女的呢？嗯、我是负责做记录的。我我是负责给你打辅助的，您先说，我替您补充。但这件事情如果是男的做，就有点谄媚了。对，但
0: 就是我开这个会开到后面，就现在我发现老，老我们像我们老板，只要老板不点名问他，他就不说
1: 。我个人倾向于，我个人如果在这个情况下，我不知道怎么着，我个人倾向于学习，就是他这么做一定有他的道理。嗯，就是你可以找机会单独问一下他为什么不点名就不说。而且我告诉你啊，在职场中有一个特别特别重要的铁律，就是叫做一鸣惊人原则。就是我我这是我印象特别深的一件事儿。我在我在我在我职场中，我在原来我在 f o r a 公司里边，我是就那一件事儿让我提到了美术指导。就是其他时候我什么都是那种吹个牛逼，哎，开个会，这个我行，这个我来。但是其实大家对你的期望可能会更高，尤其是在会议上你这么出人头地。会使得这件事情，大家都会觉得，都大家其实都等着看你笑话，嗯，因为你做好了这件事情，领导只是觉得，哎呀，这个事儿该做做好了，但其他同事都想看你笑话，他们对你没有那么多的支持，因为是明显你露脸的机会，所以每一次其实都不好，但是有一次特别特殊，就是我们当时一个项目，当时去做一个剪片这个片儿不会，没没没剪成，然后我就一直没说话，我当时我爸跟我说的，说你你试试别说话，嗯，别说你会，但是。我们找那个外包，突然有一天晚上找我们去做这个东西，他临时加价，说八千块钱，说改到一万六，把我们领导气得拍大腿。我说：“哎，没事没事，是不行我试试。”他说：“这东西你会吗？回头给你弄坏了。”我说：“我单备份一份，弄坏了算了呗。”但是我自己加到了四点，把这弄好了，第二天给他发过去了。我说：“不用找他了，咱们弄这就可以了，效果还不差。”就那一次，直接晋升了，给我晋升两级，就特别好。就是我们领导会觉得，我靠，他会想。你是不是还有什么东西在藏着我？<笑>他经常说你：“你你把你东西都抖露出来，而且你这么爱吹，怎么这次不说话了？”我我我我就说：“还、啊、就这么多了，没了。”我就是这两天比较累。那歇一会儿吧。嗯”就是以至于他到很久以后，他都会印象特别深刻。就是公司里边所有的人，就人际关系一旦处成一个位置，比如说你在一个团队里边扮演的猪八戒，那是不能，你是不能不允许你去打怪的。一只怪出来了，你砰一钉耙把他打死啊！我书别写了，<笑>不行，你必须是惹事儿的，就是整个一个团队就是这样的，你会发现特别有意思，它就是西天取经的道路。所以你如果要翻新做主人我我真的要去做孙悟空了，怎么办？那就是连着二十集，我不仅不打怪，妈怪过来把我打半死。终于有一次，砰我就把这怪打死了，你看怎么办吧？我也不搞笑了，我就改着打怪了，要不要我做孙悟空第二？这是团队里边是往上翻翻的一个关键点，嗯嗯但是更加倾向于就是你现在已经是这样了，你突然有一天他们会觉得你消极怠工，嗯、哎，不说话这孙子啊对！对我现在就很尴尬，嗯嗯嗯你
0: 知道吗？因为这个东西是个例会，然后我现在感觉不说话这个会都没法开了，感这个话、这个、到我这儿撂地上了，你知道吗？这种感觉。
1: 对，所以嗯，就是因为大家所有人都在等你说话。对，所以其实你知道，就是在公司里边，就是很多女性，她们有一个特别厉害的点，叫做示弱。但是有很多女性其实不擅长这个的，对，就是对
0: 他们两个，第一个示弱，第二个抱怨
1: ，抱怨
0: ，对，怎么就是他们示弱是抱怨，就是当领导问这个事情的时候，他们不会说这个事儿能不能干，好不好干，他们先抱怨，对，哎呀这个、啊、这个事儿呀，其实也不是不能干，就是那个啊，就是要怎么怎么的，就是这种
1: ，对，然后男的也会觉得包容他对、哦
0: ，对，那只能说这样
1: ，我倒觉得女性两个，我也想两个点，第一个是就是示弱，第二是哭。<笑>就是他们承担的错误的成本非常的低，嗯，就是我又在物化女性，我我天天被人因为这个私信抖音天天私信说我天天物化女性，就是他们会就我觉得这个很赖皮，嗯，就他们就比如说你做不成这个事儿，领导骂你，这就是没有没有结果的，嗯，你们很有可能会矛盾的很激烈，你就特别没有面子，但女的就会哭，哭了以后立马软。算了，别哭了，没事了算了。所以，所以为什么，所以为什么现在在职场里边，其实最好
2: 混的是那个、嗯、女性啊，中
0: 层女性，中层其实女性居多
1: ，是是是同性恋啊，同性恋也可以哭吗？
0: 是最好混的
1: ，那他也不能梨花带雨。我、哦、我跟你说，同性恋是个特
0: 别奇怪的职场现象。呃，如果你领导是同性恋，这个部门百分之九十人都是同性恋，呃，必然。如果他把你招进来，就大概率他觉得你也是个同性恋，他误判了。呃，不是，咱们先<笑>真的，我跟你说这是实在的事儿。我朋友去了公司，聊的好深啊、哦。就是我朋友去了公司，发现这部门全是同性恋。我说我感觉领导大概误判你是个同性恋。先先明确一点，就是咱们是这个没有没有其他
2: 的错误引导、啊，然后咱们也是不是说歧视什么的，就是说你怎么知道你不是？一
1: 开始我以为。哈哈哈就是就<笑>是,是圈子文化，我
2: 只是说，只是说，就是作为那个，就是同性恋的话，其实，在职场当中，不管是男生的那个圈子里，还是女生的这个圈子里，其实都要更好混一点
0: 。是男女通吃嘛？对对，是吧？你你 gay 知心大，是吧？男闺蜜又是好基友、嗯，所以
1: ，所以我我我我，我现在通过刚才你说这个观点。啊。就是我，我大概知道那种事儿，就是能者多劳我。我我我印象就是我，我我之前在我们职场里，我抱怨最多的话就是，呃，每一家公司好像都这样，就是啊、呃，你能力强，那么奖励你加死那个班啊，你能力弱，那么惩罚你永远都不要干了，在这边旁边休息。就这个这个其实是我们，你知道我们我们抽吸烟区，就是负能量小<笑>负能量小角落，我天天给我们同事灌输负能量。这太不公平了！哥几个跟我起义，就是我经常会带他们去是传递这种东西、呃。我记得印象很
0: 深，今今今年因为刚换了老板，然后中间换了以后，老板找我谈话，盘俩事儿，盘了他觉得很重要的，今年一定要做的五个事儿，然后有四个我说都是我的，他说怎么都,都在你这儿呢？我说我也不知道，他反正都都在我这儿，然后发现这个活儿一直推不动，因为我活儿太多，全在我这儿压着了。然后我把活转出去了，转出去后一个月后又回到了我手里，<笑>就是我不知道为什么<笑>
1: 。对，就是公司里边会有这种能者多劳，但是我我我还是想说那件事儿，就是上咱们上次聊职场的时候，你恍然大悟的一件事情就是，职场中真的不是这么处的，这就累死你。嗯。但是到最后你会发现，其实最占便宜的不是你，就是呃，我我还是说人际关系，就人际关系相处，就领导倾向我告诉你啊，就是。领导和你，你领导现在在占你便宜，这件事情你觉得领导欠你的，但是你们俩的关系处成他欠你的关系以后，以后你们俩相处就都是他欠你的了。
0: 关键是现在感觉就是理所应当，你知道吗？对
1: 对对对对对。然后他会觉得，如果有一次，就是中国那句话的什么叫“生米恩，斗米仇、嗯”？就是你这次干了这么多，你下次不再干。所以我我我想我想我想跟你们讲一个就挺有意思的话题，就是如果遇到了职场霸凌。就是不算职场霸凌吗？比如说，类似于这种的分配不公的事情，我们该怎么办？这个，这个我，我我不说，我不说，我不说点啊。但是，我不说我们的方法，我只是想跟你抛砖引玉，说这么一个小点。就绝大多数人，其实，呃，就是我们都是书香门第教育起来的，从小就是学历很好才能进职场，所以我知道很多人都是逃避逃避冲突、逃避霸凌。但我这样跟你们说一个小点，讲讲两个故事。第一个故事就是说姚明。姚明去 NBA 的时候，当时跟那个杨毅去的，然后当时那个教练就跟姚明说：“如果你在球场上，在训练馆有你的同事或者是你的对手对你欺负你，他们一定会欺负你的。欺负你第一时间不要去管球，不要去管比赛，不要去管胜负，就就 f a t back， 就打回去。这是你在 NBA 的生存之路。而且注意，从第一天开始，就当时姚明不理解，因为他是。”东方那种状态，的儒家那种状态。然后另外我想讲一个点，就是就是那个谁，也是听的那个，就是有个叫曹操的，就那个抖音上那个人，他那天他外国人外国人那个外国人,外国人,外国人吃叫曹操吃上锅，他说了，就是不要让别人欺负你，如果你要让别人欺负你，别人就会恨你。当时他说这观点，哎，不知道什么意思，怎么怎么别人欺负我,我还要恨你？就是别人对你的欺负，尤其是明显的欺负。他心里也知道他在欺负你，就像我们小时候的，不说职场了，就是我们只要有人的地方，像小时候小学学校里的霸凌，就是我们小时候，这这话能不能说？就是想一下你们小时候霸凌他，感
0: 觉是因为你我才变恶的，
1: 就是那个人小时候我们霸凌那些孩子，那孩子要不就是他爱偷东西，要不他特别脏，要不他就是什么什么说脏话，反正我们因为这些原因我才欺负他，或者他长得像恶魔之子，就我们会有很多的理由去欺负他。为什么？因为我我我。不把这件事情合理化，我在我的心中，我就是个坏人，但我不能容忍我是个坏人。我在任何的故事里边，一定是个正面角色。所以很多人他们欺负你，在职场中跟你抵触，事实上真的是这种。比如说，我们举个例子啊，比如说我我们去买东西，一个店家特别好说话，另外一个店家雷厉风行，我们可能会给那些雷厉风行的人掏大价钱，但这个特别好说话的，我就倾向于你再多让点力给我，这就是你不能说它是一种贱，但是人确实是这种，他会把我们的迫害合理化。职场中很多时候他专门不穿小鞋，所以我我我我我我到今天为止，这已经十几年前了，我都能想到当时那个人，当时我那个领导在当时扇我的，他有一次当着我面扇大嘴巴子。对我我其实当时就应该 f a t back， 左脸右脸。对，当时就应该 f a t back， 但是我其实真的是避免冲突，我会我我应该喊，就是为什么你干嘛？就是要跟你说，但事实上我你没打回去，居然无数个夜晚辗转,转，我当时
0: 就该这样跳起来用左脚对踹到他的头上，真该死啊！对就是
1: 就是，就是、我不应该记仇是吧？就是当时现场就应该报、嗯，就是幺幺零来我来再打对,对,对，但是就是我我我们我们我们我们人都会有一种避免冲突，我们会不知道这个度在哪。但是职场中很多人他会这样，而且。有一个特别有意思的观点，就像我刚刚跟你说的，这个观点特别麻烦。就是我们在职场中，他会在你刚出刚上班这件事情，会在短短的呃，可能一周两周，你就被贴好标签这个标签可能是你没有适应之中做好的标签，比如说你做一个什么东西做次了，或者你忘了什么东西，他们给你贴个标签丢三落四。那这个标签会伴随着你在这个职场这个事情待一个他妈的几年，永远都不会再给你。扯掉这个标签，永远就这个标签。你一上来，大家其实都不知道你是谁。你是猪八戒，你是沙僧，你是白龙马，你是孙悟空，没有人知道。但是一旦给你定好这个标签，这个就特别的麻烦。就是你你你你可能我不想要这个标签，但不行。所以一开始的时候，这个这个观点还是要顶住。就是你就像我刚你刚刚说的一个事一旦你一上来有一种勤劳肯干，事儿交给我，一定到我这了了。我很能力强，你们这些人不行，那意味着你可能后边的事情都是这样了
0: 。而且我跟你说，不光是施害者合理化，被害者也会合理化，对你也会适
1: 用于这件事情。我就
0: 举个例子，就来前儿今天不是要录播客嘛，所以我今天很早的把公司事情就处理完了，嗯、早早的就七点就准时下了班，然后赶地铁过来录播客，然后录到播客的时候，其实已经过了下班时间嘛，然后老板突然发消息说来一趟会议室，我们讨论个事儿。我说啊，我已经下班了老。老板，老板其实没说什么，就说嗯，好吧，那就那就算了。嗯，然后你有那么一瞬间感觉啊，老板是不是对我有想法了，或有意见，或者觉得我下班早
1: 了？怪不得你对加班
0: ，这么……我<笑><笑>、哦、今天的事情啊，哦哦、就是就是他，就那一刻你想来这个事儿以后，你会觉得自己现在反过来想觉得自己挺贱的，就是可能老板真的没想什么。但这个这个
1: 这个这个，你,这个这个这个、你知道是什么吗？有一本书叫《活出生命的价值》，就这本书像鸡汤，但其实不是。作者是讲的奥斯奥斯维辛集中营，嗯，然后。他们这帮人会排队。我
0: 现在上班就这个状态
1: 吗？不是不是<笑>，集中营的状态<笑>不是。是人是人是非常顺从的，他们会接受一种环境，嗯、他们会排队赴死，就是就在集中营里边，大家、嗯、但是他们还会认真劳作、嗯，互相鼓励，他们没有任何的恐惧，嗯，他们不会担心自己，但是就知道同胞死了，但是认为自己只要努力工作就不会死，嗯、就是人是一个特别服从制度的一种生物，所以很多大公司他们会用这种方法把你奴役。就是你看到，比如说我们看了之前说《肖申克救赎》，嗯，绝大多数的狱友都没有想过自己能出去，所以他们会说有些鸟是固定关不关不住的，那是太少数变异，它在电影里边才存在。但是我们绝大多数情况就是，就就比如说你你这件事情由你做了，那么再来一个这件事情，如果没有你做，你会自责，其他人不会。然后。
0: 我就接着说嘛，然后来了以后我就坐那儿，我本来老板说嗯嗯以后我就没我就我没回消息了，我就已读过我说嗯好的，然后然后然后做了半会儿，也觉得不对劲儿，我说说是说错过了什么，然后我就开始四处打听，到底要开什么会，到底要讨论什么东西，嗯、我看我需不需要明天再准备一个备用的，就是 Plan B 去跟老板再沟通一下，后来发现就是个屁大点儿事他
1: 其实就是没找到你，对，就是没找到。你。<笑>张元，张元呢？但是后<笑>来我我眼镜放哪了？这就,就,就是个很小的事儿。其实你在不在这个会
0: 上没什么价值。我我了解了呀，我后来发现这个事情，你就会感觉就是那种受害者合理化，就是你感觉这一切就是理所应当的
1: 。对，这确实是这种这种，呃，所以其实我会觉得，我会建议同学们在一开始的时候。就是会有一些倒刺，哎，我我我我有一个我有一个同事就很厉害，他这个就是原来那个公司，就是他很他很厉害，就是他就是一定不加班，他的典型就是不加班，而且呃一切向前看。对，你知道咱们很多同学是特别羞于谈钱的，你知道吗？特别神奇。就举个例子，比如说在面试的时候，别人问他说，呃，就是，呃，我我现在想说的话题是你如果想暴露一个缺点，你到底要暴露什么？就是。你知道有很多同事，就是他活得特别的潇洒。我举个例子，我有个同事贪钱，那么你只要跟他谈好钱，他这些事都给你做。那他加班就是有加班费的。事实际上，我们公司里边从来没有加班，只有他加班是有加班费的。这件事情让你吃惊到，那凭什么？但是就已经公开合理化了。但是我们很多人就是我跟领导所画的，跟我所有同事画的，就是那种你到底图什么？我图梦想，我图
0: 事成让。让我想起那个电影，就是那个杀手。得加钱，对对对，得加钱。
1: <笑>对，然后我还有一个同事涂色，他真的是涂色，就是。这这是我原来的那个火星时代，不是火星，不好意思、啊，不应该说名字。<笑>就在上海，在上海那边工作。再把地址报出来。<笑>他真的是，他跟所有的女同事，甚至方圆几公里连母猫都不放，姐<笑>甚至我跟你说，他去买东西的时候，都会跟那个、那个、那个。你回头让
0: 逼掉你，我怕回头告咱们对对对，你知道吗？跟那
1: 个、跟那个、跟那个买买买买买买,买菜吧，他真的什么打就我我我想起那个电影，我出去买个买盒烟都能碰见七个上去的事。<笑><笑>对对对对对对，对就是那种他会跟。那买东西，大妈都说：“哎呦，大妈今天可以，可以啊，<笑>胸又大了，对吧？”就类似于这种，就是特别那种。然后他的工作就会让领导安排到给他，就是他就定好这个标签了，他的说的很清楚。所以领导会跟他说：“这事儿可以干啊，这事儿七个美女跟你一个组，或没有就两个美女跟一组。这回给你安排好了，两个美女加你，这事儿你肯定晚上备课，备课到三点，你肯定乐意、嗯、是吧？谁美女陪你，就是你会发现他们这种清晰的表达自己需求的人。”活的其实你挺就是，然后你跟另外一个大老爷们在那这一个坐在那备课，你就看那边。我图梦想，但其实我真不图。<笑>其实对于领导
0: 来，其实对于领导来说，这种是最简单
1: 的。对，而且只要你不图权，你图什么都行。对，就是不你图权，其实领导都会好，就就怕你图。但是我们每个人说是我图理想，我图价值我图人生实现。就你图权，领导都会说，哎，这个这个东西特别对你以后晋升有帮助。哎，这个项目其实对你精神，就是你要持清晰的向你的领导和你的 leader 清说清楚你要什么。这件事情是我们很多很多职场人特别不会做的。我之前就是，
2: 我之前明确的表现出来就是图权，图权。嗯，图全、嗯，对，就是任何事情都得就是拿出专业度去把这个事情说清楚
1: 。你这么说我也图权，然后你可以跟他说清，你就是还是你件事情，不是不是，你现在就是图事儿。<笑>你现在就是那种大傻，就是图事儿，就是我是为了梦想，我是为了公司的未来，只要为了公司未来好，让我牺牲点都可以，这是最傻的。你一定要跟他说清楚，我要全这件事情我可以做，但是你要给我能晋升的机会，你要能给我吹牛逼的机会，对对对,对。然后，然后，然后我我始终就
2: 是，呃，因为呃之前面对的一些领导相对来说脾气会。呃，柔弱一些，很像是唐僧的状态、哦、啊、哦！对对对，哦、所以所以就是我们一般我们团队在外面去开会，经常就是被被欺负嘛，嗯，然后但是呢，我就是始终就是冲在最前面嘛，嗯，那个那个那个，对，就是顶往前顶嘛，硬往前冲，然后所以然后四，然后后来包括，但是我我我我我会往前顶的原因，是因为我有足够会准备提提前准备好很多的，就是专业的能力，我已经准备足够了。嗯，所以我有理由，我可以包括我有我有货，我能往外甩。嗯，然后以至于到最后的话，其实是这个私下里会给给我很多的特权，然后包括有一些比较紧急的项目、比较大型的项目，包括比较呃在整个团队里、整个集团里边吧，然后那个比较重要的一些项目，其实首先都会私下里先找我。
1: 嗯，啊，对，所以这其实就是领导会故意给你派这种东西、呃。对对对，因为
2: 他能会想到说，哎呀，这个手里边七八个人、五六个人，好像只有对，呃，胡博他能能扛得住，
1: <笑>或者说让你去做这件事情，只要给你权，你是愿意去辛苦的。呃、对,对,对,对对对，对，这个是特别对的。但是我会发现，你知道最缺德的领导。这个其实我我我我也会看，对你你不愿意说，但是我其实知道你怎么想的，嗯、但是你不愿意说，你给我装是吧？那我就用你表面上说的一个事情，我给你打太极，嗯、让你有苦说不出。嗯、就、嗯就,嗯就,嗯、就,就真有这种缺德领导，熬鹰那种。对，其实比如说你你跟他说清楚，其实我是可以，我我我我我我,我，或者有一次就是你可以跟他说，比如说我想跳槽，因为我钱不够了。你一旦表达出来，就哇最近。炒股丢了很多，我得下班去打一份另外的工了。那一旦表达出这种观点，他就会，其实他也会去想。就他也就类似于就是，哎，我这几个东西怎么能够这个加点好感度？就给 e a game 一样，那怎么在你这儿培养的好感度？你的好感度原来搭的就全是钱
0: 。所以我跟你说，如果有女性听众的话，请上班的时候务必背个 LV 的包。<笑>我以为是挤挤事业线的。不不不不不不不，这个事儿是我在职场中发现的一个小妙招。为什么？就背 LV 的包？为什么？它充分能体现出你当前。就是你对金钱的这个事儿的重要性，哦，
1: 你很喜欢物质的东西，对，嗯、对就是老
0: 板能够看到这个点儿、哦，老板会，尤其是女性老板会很更在意这个这个事儿，对，有道理，
1: 嗯
0: 他不会觉得你很，哎
1: ，我我说实
0: 话，我想多说一点事情，就是老板知道你工资多少钱，知道你愿意花。这个，比如你工资两万，你愿意一个月花两万块钱去买两万块钱一个包，他就知道你对于钱这件事儿是非常大的，对，就是那种，对，
1: 就就就是就是很清晰。这个人就感觉是对，对、哎，我想在这打断打,打断一点，这个时候不会有一些什么女性老板会看到我可这么装吗？就是、女性那种<笑>那种那种那种暗斗，他们不会有那种吗
0: ？那那咋就不知道了？反正我也不，也,实就是也确实
1: 确实是这种。我我们之前我们那领导他就会，他能观察这件事，他观察的可细了、嗯，就是因为这个人口红换了，什么包换了。嗯鞋换了都会能去盯着。对
0: ，你看这个人的桌子上有一堆小玩意儿什么，你就知道这个人其实可能会比较自由，就可能会比较喜欢新鲜的一些东西。你做一些新项目带他就没问题，他会想去探索。啊、嗯这是他比较,年他比較给我上的一课了，
1: 对，<笑>善于就是你
0: 看这个人的桌面你就知道，我就我现在在公司嘛，我看见桌面我就知道这個人到底喜欢干啥。这個、人桌上放个健身放个杯子，我就知道这个人一定下班准时去健身。嗯，就是他，对，就是自己身，他更关心自己身体。你看这个人放一，就是东西堆得满满当当，全是小玩意儿，这一定是个女同事的办公桌。然后他可能会，就是也是工作和那个生活希望分得
1: 很开那种啊。啊啊，这是一个小方。案。哎，我们再唠一个话题，就是你们怎么看？就比如说在职场中，你有什么比较厉害的沟通技巧，可以跟别人去沟通？就是怎么去说服别人，或者怎么跟别人沟通？有没有这种方式？就你觉得一个小窍门咱们给听众们分享一些。哎呦，这点我我先抛砖，我可以先你们有吗？我我我我
0: 我倒不是提我做的好，我觉得有一件事儿是非常值得重视的，尤其是如果你现在还没有这种这种遇到这种场景，所以你最好提前准备一下。就是当你去跟你职级很高老板去讲东西之前，最好清清楚楚的把你要讲什么东西反复自己说个五六遍。嗯哦，这件事很重要，因为我好几次发现，我脑子里面想的很清楚。老板一问你为什么要做这件事儿，这件事儿收益什么呢？你说出来的时候就变得有点不自洽了，变形了，有点变形了。然后老板再有几个问题追问下去，你就变得磕巴
1: 了，嗯，就
0: 印象就很糟糕。所以我现在就慢慢在练习。如果我第二天有个很重要的会，我要把我明天要讲的东西，我自己口头表达几遍，然后最好做个小文档去去生成一下。最好对于这种，尤其是大领导会议，准备的越充分越好
1: 。就唉。我确实十几年没有上班了。所有这种，我跟你说，我在职场工作的时候，所有的大领导、集团领导大会议提案的时候，都是我最闪光的时候，就是就是那一刻，把我们大领导比的都没了，就特别我特别擅长做这种东西、嗯
0: 。你会提前一天准备很多吗？
1: 我会，我会提前好多天准备。所以这就是你做的对对对对对对对做很好的一点，我因为我会激动的睡不着觉对。对
0: 我，我就是我，我自我就是之前我就感觉我这个人主打一个随机应变。哎、你问啥，我应该都能答上来。当然不会了，不是不是，会发现其实就答的很糟糕。但是
1: 我告诉你，我我我我做这种事情好像是被动的，嗯，就是比如说，比如说举个例子，比如说今天咱们要录播客，那我下意识就突然对今天晚上要讲的播客内容就特别关心，就你可以说是我在准备，但其实我就是突然就爱刷这种视频，然后就是我每天想的事情都是在看这些东西，然后你这其实就是一种准备，但是。好像就是你，你你会想着那个兴奋点，哇！我要吹牛逼了，我要吹牛逼了，我要准备点，东西。吹牛逼，我震死你们！对对,对,对,对，我会这么想，对这种感觉。对，然后你其实并不是准备，就是你会想着我好像吹牛逼，我吹牛逼，就、呃、是我也不知道为什么会这样。
0: 所以你，所以你这个还挺适合在公司做汇报。<笑>对对对对,对我，我咱俩就我想，咱俩之天在开分享会的时候你就看到，就是你是那种我。我我的目标不是这张 PPT， 我的目标是这个逐字稿。我每一句话，我要把它捋得清清楚，我要表达什么。我的目标就是这个 PPT， 一个 PPT 做完，我的演讲就已结束了。到时候我就跟着 PPT 走就好了。我我就永远这种状态。对,
1: 对我,我，然后我我我我抛砖引玉说一个说服点啊，就是就是其实其实这个点其实是什么？就是呃，我我我我我之前在跟我们同学说的时候，这是我用我就是、我觉得这是我在职场中用了很多年说服我的同事里边的一个观点。包括说服领导，就是领导问的是一个东西的成本，而不是一个东西是否可行，或者是它的优缺点。这是我到这么多年，这是我总结的最有用的一个事情。比如说，你跟他说这个事情，这个东西，比如说你跟他说啊，呃，领导让你做个什么东西，你跟他说这个东西不好，我们不要做。这种东西很难说服别人的，这个东西不能做，不要不要，一定告诉他这个东西成本很高，可以做。哎，我也觉得可以做，但是我需要什么什么东西？比如说，我需要这个东西，需要一个什么软件？但是我有更好的方案，便宜点了。然后再给什么什么东西需要多长时间？把这个东西稍微提一下，你帮我把这个东西弄好，尤其把成本绑给他，就是你帮我把这个东西弄好，或者咱们跟那个谈，咱跟那个团队去谈，然后把我这件事弄好，我把它提到更前，然后让他能够清晰的看到这个成本，或者让他跟你绑定，去跟你配合去承担一部分成本。他就不愿意做了，甚至很多的同学，我都会这样就跟他说说 ，OK， 他说老师，你你能不能你能不能给我一个什么什么资料？我说当然可以了，你把这两个页做好了，然后我给你改这个，你改不动。或者同学，老师，你能不能给我做什么？哎，当然可以了，连着发几天抖音，就是，但是而且他在做这，他在承担这个成本的过程中，他就能共情你了，嗯，这是我在沟通的时候特别想特别明白，这就是打太极的第一招，嗯,嗯。就是绑定成本，让他真正深入去带到你的想法。就是很多时候我们站在远处去看，这个太好解了。但他一旦做，他不用承担太多。他一旦去挖你，一旦多撸撸起裤腿往上一踩，哇、哦，这泥是这种感觉，立马他就从想了
0: 。我给你这个做一个补充，就是这个其实也是最近哎巧了，也是最近项目里面那个情况，就是呃，一个是绑定成本，让领导知道这件事的到底的成本和代价有多大。第二个，你不能一味的否决领导
1: ，就不否决。
0: 对，就是你，就是你拿出来难度，就是在否决他。你告诉这个事儿干的成本有多高，这件事对于他是否决？不不不
1: 不不，我我你听我说，说说我说你
0: 说我我们我们现在的做法就是，我们现在有一个项目是集集团老板要要干这个这个项目干干的难度非常大。我比喻就是，大概你拿个 C 四去服务器机房把服务器炸了，然后重弄一台服务器，重<笑>写一遍的这种逻辑，懂<笑>你知道搬
1: 走嘛、啊，不对啊，对
0: <笑>对,对，反正就是整个项目改造成本非常大，而且这个收益我们。评论评价这个收益可能没有达到老板的预期，所以我们是不太希望老板去接这个活然后我老板的方案就是说，他用三天，每天老板这个最开始提了一个方案，他那个方案没有接，他说我们去讨论一下。他基于这个方案又延展出了三个方案，其实目标都是服务于老板希望的结果。只不过做法不一样，嗯，但目标是一样的。然后把每一件事的成本、代价、需要改造的地方全部列出来，可能的问题，然后拿拿拿去讨论，然后老板再去拍。那这样这样不行，那就用你刚才说的最简单的方法吧。因为老板要做这件事儿，他有他的道理，他一定要做。你你单纯的去列这种，其实对于老板来说，可能没有解决问题。嗯，所以还是要给出一条更可行的方案。嗯，对
1: ，是我我我我补充一下刚才那观点、嗯，就是我可能怕观众同学跟跟迪兰刚刚讲的这个点是一样的、嗯，避开缺点，停止否决，在老板所说的任何方案的时候，你用成本去逼退他。我的观点是绝不否决，就是你让我做什么东西都可以。举个例子啊，就是我举个例子，比如说当时我的领导。这是我也是多少个午夜梦回在想的一个事儿。这件事情是当时我跟他已经冲突到我摔门走人了。嗯，就他甚至他追出来喊：“你干不了不干，干不了滚蛋。”就这件事情，其实，在当时的时候，他让我去做一个一个三 D 的一个效果图，而那个图，呃，让我半个月做出来。然后当时我说我不会，但其实这件事情对于对于对于我来说，就这个半个月其实我没有事儿，那我完全可以用一周到两周的时间学三 D。然后再用一周的时间做出来，就这件事情是可以的。就是，但是我就会跟他说做不了，我不会，这就是否决。而我应该跟他说，我的成本是，那我的半个月工资，比如说我一个月工资是八千，那这个成本是四千，那我半个月只能去搞这个，我最快速度了，我得学会，我得装这个软件，软件保证不要您的钱，我自己就就都都用盗版的钱。我保证没问题，但是我我尽全力去学，半个月是半个月能学会。您要有更厉害的，您请老师教我，但没问题。咱们单独报课报班儿，那你得报报销。但是如果您从外头找人，那可能三千块钱搞定，那您再考虑。那你觉得四千块钱搞定比三千块钱搞定好？呃，比如说以后我们还能再做，那当然也可以。我理解您的想法，所以我一般是告诉他成本，而且跟他明确清楚成本，而且我会告诉他。而且我后边会会想通，就让他能够绑定的成本，但是不会去否定。这是我在职场中，我当年就是因为否定，摔门走，导致了一个问题。就我的意思就是，嗯、不要在任何时候否定他。
2: 我对这个这个应该这个就我我也吃过这个亏，就是就是我始终我始终都是我到之前有一件事情，而且是在和这个这个。呃，大的大的这个领导开会的时候，嗯，然后当时是分了不同的组，然后每一个组做一个方案。我们这个组呢，是我们这个大领导专门钦点的这个方案，嗯。但是我明确知道，因为做完以后，这个东西一定会非常的，就是耗费时间的，嗯。但是呢，我在汇报的时候，我始终都在说，他你的这个方案对于用户是多么多么的不好。Uh, 都是在否定他这个这个方案
1: 。<笑>对对
2: 对,对，没有，就是就是谈到成本了，谈到成本，就是我们可能需要手绘，嗯，呃，需要最终的那个到包括递交给开发有什么困难，但是就是谈只谈了一小部分。说我说完以后，侃侃而谈了十五分钟，说完以后没有人说话、嗯，然后最后领导来一句：“那咱们说下一个方案吧
1: 。<笑>”对，其实这就是我之前说的。而且我告诉你，职场中的老老油条打太极怎么打？嗯，这事儿太棒了。您提的这个观点啊，这会对我们这个东西有一个质的改变。好的，我现在要四个人，嗯，我们来去做这个事儿。他说不要都不行，他说不给，咱不做了，不行不行不行。这个事儿您说的这东西一定要做。隔三天，第二天再去问。我觉得您这个方案特别好，就他会用一个，我我我之前见过一个职场老油条，哇，他用那种。我靠！你怎么有的这么天才的想法？嗯、这个确实得给你敬一个。咱们出去以后都说，哇，这个想法太天才了。但他会，他会因为他的无能，会把这个成本铺的非常的高。但是这件事情你，你就是他的无能，使得他的工作量饱和。嗯，而你提的这个方案，你又需要把这个方案做完，所以你的方案会，你的工作量会巨饱和，超级的饱和。然后他的无能嘛，你还得去给他擦屁股，<笑>牛逼！我再也不说新方案了。<笑>您太牛逼了，您太牛逼了，<笑>我不说了，我不提了。<笑>确实，
0: 对你刚才对，哎，正好我还想补充一个，你刚才说就是不能不能拒老板的需求、嗯，我再补充一个，不能随便答应老板的需求，嗯、<笑>就都是吃过亏，这就是有累了，对、就是，就是有时候老板给你提一个东西，你你可能当时真的一想，哎。好像还挺简单的，嗯，不要瞎答应，多想两遍
1: ，多想两遍，因为你
0: 很可能就是回头一拍，操，这儿有坑，这儿不能这么做，这儿做会有这些风险。你再跟老板去提的时候，老板会觉得你这个人你都已经答应我，了，对、啊，你都答应我了这个事儿，现在你又说这些东西，这是什么意思？拉屎往到底你了不了你到底了不了解你自己的项目？你对自己的这块业务熟不熟？他会有很多这样的疑问，你知道
1: 吧？对，然后他还会说你这人说话不算话，他又觉得你就尤其是、嗯。甚至有的时候，领导会因为你的答应，会把这个东西排到下一个重点的东西里边去了。对，然后作为一个核心点，但是你这个时候咬着牙也得也得做出来。甚至有的时候，领导他会。跟你在说的时候，把这东西描述就特别简单，以至于你特别容易答应，是这么简单的吗？哦，哦，这个就交给我了。试过好几回这个。对对对对对。然后他会他会劝你，但你真正一做，嗯，那我突然想到我们装电脑了，嗯、<笑>那个确实没那么的呢。<笑>对对，哎，旁边这电脑我跟你说，嗯，这个我交给我了，你说能不能用吧<笑>？确实是，确实是点亮它，
0: 不要叭叭。巴巴<笑>所
1: 以 OK， 那么我们在欢声笑语中，我们今天职场相。相关的东西都是一些我们血泪的案例，然后就基本讲完了。另外，就是我还是想更多想通一下同学们，就是我们几个话题实在来不及讲了，现在已经讲到十二点了，就是我们都已经回去太晚了。就是我想问一下同学，们，马车
0: 报销吗？哎
1: ，报报报报报！就是呃，我们我们职场中，你们有没有碰到过什么样的烂人？你最烦什么样的人？以及他们可能做出什么样的东西？我希望在留言评论区里边，我们可以聊聊这个事情。然后，作为我们的一个。<划 chega>呃，树洞对对对<东西>，如果你近期有
0: 些职场上的困惑，这个玩意儿能匿名吗？小宇宙啊，反正也没有人知道你是谁啊。Yeah, 对对对对对我们这么才几个订阅、啊，可以，你可以选择匿名的，把你的一些职场上的困惑拿出来，对对对对对对对然后我们可能也会现场基于我们三个人的经验，给你一些答复吧。
1: 嗯、对对对对对,对，帮助
0: 到各位，嗯
1: 、不一定是答复，可能是嘲笑，嗯<笑>对
0: 对啊、主要是他主要是他嘲笑，毕竟开心一些，还是还是有点人性
1: 的。对对对，好的，那么今天呢，我们的就讲到这里，同学们，拜拜，拜拜。